0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel Rodríguez y hoy está conmigo de nuevo Antonio Jiménez. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Eh, disfrutando del, de la situación... De Sanitaria Actual.
0: Sí, hemos decidido eh, no grabar juntos para evitar el contacto, como nos recomiendan. Pero eh, a, a que tenemos que decir que Zencaster, que es el servicio que usamos cuando no estamos juntos, nos vuelve a, a poner las cosas difíciles. Así que estamos sí. grabando de otra manera, espero que todo salga bien y que nos podáis estar escuchando.
1: Una amalgama de programas y servicios que no podéis ni imaginar lo que estamos haciendo. Este esfuerzo es por vosotros. O sea, tenéis que reconocérnoslo.
0: Esto es por vosotros, así que... Ahí, ahí, a tope.
1: Muy bien, Ángel. Pues nada, ¿qué, ¿qué traemos hoy?
0: Pues vamos a empezar con las noticias. Yo quería empezar con, con la noticia de que me he comprado una moto eléctrica.
1: Sí, muy varonil muy, muy se ven las fotos.
0: Está muy, muy chula y es muy económica en cuanto a combustible y encima es buena para el planeta. Es medio moto, medio, medio dispositivo móvil porque puedes ver en todo momento dónde está. Te dice las rutas, puedes ver cómo, cómo anda la batería... Eh, si alguien la toca o la mueve sin haber, sin haberla encendido con la llave, te manda un mensaje de movimiento no autorizado. Así que, bueno, es una moto que se actualiza, así que es mitad moto, mitad, mitad gadget.
1: Yo la verdad es que cuando la vi me, me gustó mucho, me gusta mucho la idea. De hecho, yo alguna vez he preguntado por el tema de comprarme alguna moto de eléctrica, que al final es lo que yo estoy buscando, pero, pero cuando te vi me recordó al, a... No sé si recordarás a, a Steve Urkel. Sí, sí, sí. Pues con su cochecito, me, me parece súper mono.
0: Bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente noticia Esto ya un poco más de, de actualidad eh, Científica, más que de, de algún juguete que me haya comprado yo Y es que han detectado una posible mini luna Que lleva tres años orbitando la Tierra Y con esto hago un fundido a Descubren una mini luna Que es el tiempo que hemos, que hemos tardado en grabar eh, Ya no solo se, ha sido una posible detección Sino que se ha confirmado que tenemos una mini luna Aparte de nuestra luna bien grande
1: Oye, pues esto da pie a, a un mini for all mankind, ¿no?
0: Sí, sí. Es un satélite, es eso, es natural, el único natural después de la luna que hemos encontrado, que mide entre do, de 2 a 3,5 metros, así que va a ser un for mankind pues de, de un paseo. Habrá que mandar a un niño.
1: Podemos mandar una cucaracha o algo así.
0: Una cucaracha y que se dé un paseo por ahí nos mande las nos mande noticias.
1: Exactamente, no las cuente en ruso.
0: Este segundo asteroide eh, no tiene una órbita muy estable es una órbita que hace que se vaya alejando así que no es algo que vayamos a tener tiempo, eh, mucho tiempo, pero bueno de momento sigue ahí y ya si hay alguna noticia con respecto a, a, las, a cuando deja de ser un satélite nuestro ya lo iremos comentando Ya veremos. Pues la siguiente noticia es eh, los esqueletos robóticos eh, salen de la ciencia ficción y llegan al cuerpo humano blando y es que eh, una empresa y esto está relacionado con lo que vamos a hablar en el día de hoy, una empresa de carretilla eh, eh, de, de robótica eh, está creando un, esque, un, un exoesqueleto para que sea más útil, más cómodo trabajar que las carretillas elevadoras eh, y los robots controlados a distancia que tenemos hoy en día, que son fuerza bruta, pero son eh, un poquito diferentes, eh, no tan cómodos de controlar como si fuera algo que tengamos encima nuestro. Estos exoesqueletos, que sería como una funda, como un transformer, pero que no nos cubriría enteros por lo menos de momento, eh, puede levantar fácilmente objetos de unos 100 kilos, eh, y esa fuerza pero, normalmente hace falta eh, pues eso, tener a alguien muy muy fuerte para hacerla y esto nos haría levantarlo sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de riesgo para lesionarnos.
1: Pero bueno, esto esto no tiene ningún, ningún tipo de misterio, es decir, 100 kilos los levantas tú, ¿para qué queremos uno de esos esqueletos? ¿Con tu press de banca?
0: Sí, sí, lo que pasa es que no puedo hacerlo mucho muchas veces porque lo que terminaré es cogiendo una baja y a eso a la empresa no le va a interesar mucho, así que imagínate poder hacer eso pero sin ningún esfuerzo. Y sin tener que quejarte de que te has, te has hecho daño porque de repetir al final te vas a cansar.
1: Yo siempre he visto como dos tipos de, de esos esqueletos. Unos es que eh, te dan más fuerza y otros es que, te, que digamos, eh, te abarcan todo el hueso. De manera que unos te descargan, no, no, no ejercen ninguna presión sobre tu propio hueso. Y los otros sí, los otros son hasta peligrosos Porque tú puedes levantar 100 kilos pero te puedes partir el hueso Que no te va a costar levantarlo Lo que te va a costar después es que te empalme el hueso
0: Sí, sí, pues estos son del estilo de Yo estoy subido en una especie de, de Transformers y, O como en Pacific Rim Pero en miniatura
1: Más que su esqueleto, una armadura
0: Y todo el peso lo está cogiendo la estructura no es que estemos, que ya lo hablaremos más adelante, no es que estemos quitándonos un brazo y poniendo otro brazo y por mucha fuerza que tenga ese brazo, si yo quiero coger algo, el peso, como tú dices, está recayendo sobre el resto de estructura de mi cuerpo. Claro, eso es. Es una empresa que se llama Sarcos, que os dejaremos el enlace en la nota del programa para que veáis esos diseños eh, que están creando y lo que quieren es poner a sus manos dentro de las máquinas para manejar el trabajo pesado y y que sea con más eh, con más detalle, más delicado y no como si tenemos una carretilla elevadora que muy fino no puede, no puede moverse.
1: Pues la siguiente noticia dice que bueno, el proyecto SETI de búsquedas de vida extraterrestre se suspende después de dos décadas y sin haber encontrado nada. Eh, en 1999, dos investigadores de la Universidad de California eh, en Berkeley eh, tuvieron la, una idea singular, la de crear un esfuerzo de computación distribuida para la búsqueda de la vida extraterrestre inteligente. Así nació SETI Home. Un proyecto que ha permitido a millones de personas que contribuyan con sus ordenadores a procesar cadenas de datos que permitían tratar de ayudar eh, en esa prodigiosa misión. Tras todo este tiempo y, y más de cinco... Millones de participantes, los responsables del SETI Home, han anunciado que este proyecto se suspenderá de forma indefinida y dejará de enviar nuevo trabajo a los usuarios. Es decir, no es que el proyecto en sí vaya a dejar de funcionar, sino que dejará de enviar eh, información a los ordenadores de los usuarios, que eran los que antes daban el apoyo, ¿no? Sería algo así. Eso es. Eh, en el sitio oficial, eh, el, bueno, en la web oficial de SETI Home, se explica cómo hay dos razones principales para haber tomado la decisión. En, pri en primer lugar, confiesan que han analizado todos los datos que necesitan por ahora y en Segundo, que el trabajo de gestionar todo el procesamiento distribuido de los datos es demasiado complejo para, para esos ordenadores.
0: Claro, pues eso, tiene sentido. Llevamos mucho tiempo buscando, no ha habido nada, pues bueno, ellos seguirán ahí y puede ser que lo retomen en el futuro. Y bueno, cualquier noticia la, la seguiremos trayendo.
1: Perfecto. Y ya la, la última noticia, bueno, pues la Curiosity encuentra moléculas que podrían haber sido producidas por vida en Marte. Eh, si tiene razón, entonces Marte estuvo en un momento habitado por formas de vida simple los hallazgos se presentan en un artículo que encontraréis en la nota del, del programa que pondré puntualmente.
0: Pues sí, muy, muy interesante. Es si, decir si realmente se, se confirma esto, como tú has dicho. Pues quiere decir que en algún momento habría algún microorganismo, algo, que fue capaz de hacer esa, eh, esa molécula que, que se sabe que no pueden aparecer de forma espontánea, sino que tiene que haber un organismo para ahí para, para haberlas creado. Muy, muy interesante.
1: Vale, perfecto, Ángel. Oye, ¿qué, qué es lo que has visto o leído recientemente?
0: Pues ha sido unos 15 días bastante eh, entretenidos Para empezar he terminado Truth Be Tall Que es una serie que como ya comenté aquí no es de ciencia ficción Pero Muy que gracias. gira en torno al podcast. Pero gira en torno al podcasting Ese va a ser mi ancla para quedarme aquí Como gira en torno al podcasting Pues es eso, una historia que ya os conté de que iba y he terminado de verla Y está está, está chula No hace mucho hincapié en el, en el podcasting de cacharreo Pero bueno, como la comenté en su día pues he conseguido terminar de verla
1: pues siguiendo con tu dinámica y antes de que digan la siguiente porque en esta última coincidimos voy a hablar de otra serie que tampoco habla de ciencia ficción que es se llama literalmente así y bueno, para anclarla a este programa diré que trata de la vida en general, o sea que también la puedo anclar al programa, la vida en general, este programa es vida, pues ya está ¿no? ya está, mismo argumento
0: pues ya está, como, como luego lo voy a editar yo pues ya veremos eh, la mano defensora. censor no, no
1: edites, <risa> que tú cortas muy rápido, no edites
0: bueno, rápido, me llevo un rato pero, pero sí la verdad es que disfruto <risa>
1: Bien, pues no, esto no lo corté. Y luego en la siguiente hemos coincidido, así que podemos comentarla juntos si quieres.
0: Pues sí, hemos empezado y hemos terminado de ver alter Carbon, que es una serie... La segunda temporada. Sí, que es una serie, una segunda temporada que no es tan atrevida, no digamos que no intenta arriesgar tanto como la primera temporada. No es novedad. Eso es, es justamente lo que tú has dicho. No es novedad. Y no es novedad no solo porque no es la primera temporada, sino porque no han creado una nueva dinámica, sino que han seguido con la anterior y entonces esa novedad se pierde, pero tampoco han arriesgado en esa parte. Aunque a, a mí me ha entretenido bastante, eso de esta serie que te va a pesar en dos tardes. Me ha gustado mucho, pues eso, mucha estética Blade Runner. Eh, se habla de fundas mejoradas, que también hay un montón de... ...de cositas que puede estar relacionadas con lo que vamos a ver en el tema principal... ...la aparición de, de hologramas, hay una escena súper chula... ...dura muy poco tiempo porque es todo eh, CGI y tiene que costar carísima... ...pero es una escena de, de nanobots a lo bestia que está muy chula... Y inteligencia artificial. Eh, inteligencia artificial, pues se habla mucho de la, esa psicología de la inteligencia artificial. Que en un capítulo, en ese capítulo de inteligencia artificial, comentamos que podría llegar a, a pasar. Tenemos una inteligencia artificial que igual requiere de un psicólogo o de un tratamiento diferente al simplemente cambiar una línea de código. Y esto también está eh, muy interesante. ¿A ti qué te ha parecido?
1: Yo, haberme entretenido evidentemente. El factor novedad y el factor wow, sorpresa de, de algo nuevo, pues no estaba pero el argumento está bien, es más complejo, mete otros temas más... Pues digamos... A ver, esta serie lo que tiene es que mete mucha ética también, pero en, este, en, en esta segunda temporada no ha dejado de hacerlo. Y también al final hay algún giro que no te esperas y a mí me gustó, la verdad. Eh, la recomiendo bastante. Evidentemente, si la primera temporada es de... Hombre, pues no, no sé si sabría decirte si sobresaliente, pero sí de notable alto, esta podría estar en notable normal. Es decir, pero sigue siendo notable.
0: Y luego también, para que lo sepáis... Eh, el día 19 de marzo o sea, cuatro días desde el día que estáis escuchando esto, va a salir un, un largometraje que se llama Altered Carbon refundados y es una estética de puro anime computerizado y va a salir en Netflix, ya os digo, el día 19 sí.
1: estoy ahora mismo entrando a darle a mi lista <ríe> y bueno, el protagonista este también me ha encantado y fíjate que el actor de la primera temporada, que es el que hacía de Robocop en la película de 2014, me gustaba bastante, pero este último, que es el, el que hace de, de ¿cómo, ¿cómo se llama? este de Marvel que vuela,
0: no me acuerdo nunca
1: bueno, pues este actor es un señor de color bastante corpulento y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, está bien metido en el papel. Mira, acabo de ver la serie que me has dicho en Netflix, ah, recordatorio. Ala.
0: Perfecto, y por último he visto el primer episodio en Apple TV Plus de Amazing Stories, que se llama El sótano, es esta serie que sacó Spielberg, que en este caso es productor ejecutivo, que sacó en los 80, pues ha vuelto a sacar una, una nueva serie de series, es una serie, capítulos de antología, que nada tienen que ver uno con otro. Y este primero me ha parecido una historia muy simple, eso hace que sea pues, divertida. Puedes ir siguiendo, puedes ir preveyendo qué va a pasar, no, no te sorprende, pero, pero es una historia muy bonita que me ha recordado a la serie de James Franco, que se llama 11-22-63, que también es de ciencia ficción y me gustó muchísimo. Y, y nada, pues, si tenéis la oportunidad de verla, la recomiendo. Son 50 minutos y cada viernes saldrá un capítulo diferente.
1: Es, ah, vale, vale. O sea, es que ahora mismo estoy viendo y es solamente un episodio. Aunque así en primera vista no parece ciencia ficción.
0: Sí, es ciencia ficción y nada más leer el, eh, la sinopsis, que si, las tiene, si la tienes ahí, léela. Y así se la dejamos a nuestros oyentes.
1: Mientras restaura una vieja casa de campo en Lowa, Sam descubre en el sótano un portal temporal que lo transporta a 1919. Muy bien, muy bien. Un gran año ese. uno de. Uno de los dos años de fundación de mi equipo, del Real Murcia
0: <risa> Un día, eh, bueno, quien tenga curiosidad porque un club se funda dos veces Que vaya al podcast de órbita Grana, que ahí lo tiene muy muy bien explicado
1: Muchas gracias Ángel Pero no es una refundación, ¿eh? Somos originales, que conste, lo digo Venga, seguimos
0: Seguimos Pues vamos ya con Esto lo quiero ya
1: Muy bien Ángel, qué grande Pues eh, bueno, si quieres empiezo yo, que, soy más, que lo veo más cortito que el tuyo
0: ¿Qué es lo que quieres ya?
1: Pues mira, precisamente lo que quiero es el tema principal de hoy nuestro podcast, que es la capacidad de crear de manera artificial nuestros propios órganos, que es de lo que vamos a hablar. Y además, si pudiera ser, mejorarlo respecto a, lo, a, lo, a su, digamos, eh, estado natural. Una especie de alteres carbón, pero selectivo.
0: Pues sí, la verdad es que está muy chulo y hay algo que podría eh, hacer exactamente lo que tú quieres y lo que vamos a hablar, que es la impresora 3D de Star Trek, que es mi esto lo quiero ya. Que habréis visto muchas veces que es un aparatito tipo microondas que te acercas a él y dice: Quiero eh, un café. Y te pone el café ya con su taza, con su plato, te lo crea todo de la nada. Uh -huh. Básicamente te convierte eh, energía eh, en materia. Eh, algo que hemos dicho aquí muchas veces: Pues mira, yo quiero esto, esto lo quiero ya, sería eso. Que además, seguro que te puede decir: eh, Sácame un riñón y
1: te lo saca. <risa> Prepárame por favor un, un riñón que. Un hígado que destile mejor el alcohol.
0: <risa> por ejemplo. <risa> muy bien pues pasamos ya a esto no lo quiero nunca quieres empezar tú también
1: Sí, mira esto no lo quiero nunca es una cosa que aparece en muchas películas de ciencia ficción pero de la de verdad no de la que dice ángel incluido también sale en, en Alteres carbón en alguna ocasión y no es un, ningún tipo de spoiler porque es una cosa que sale en 300 películas es decir que no, no está inventado Ves eh, la típica pantalla donde tú puedes controlar algún tipo de ordenador o computador o lo que sea pero no hay un soporte físico y tú estás tecleándole al aire no hay un, digamos que una vez que tú tecleas no hay un feedback de ya he llegado al tope y he pulsado correctamente, sino que simplemente no sabes dónde has dado o si le has dado correctamente. Ese tipo de pantalla o holograma que tiene, que sería como táctil, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Vale, pues porque tú al final si pulsas una pantalla, cuando llegas al tope o cuando notas que has tocado la pantalla, tienes un feedback tú mismo que tu cerebro dice he pulsado. Pero claro, si está en el aire, ¿cómo sabes si la has pulsado correctamente?
0: Sí, está claro que, que hace falta esa respuesta háptica que te que ya notamos hoy en día con las tablets y demás que, que falta? Que te puedes acostumbrar a escribir Pero no tener físicamente esa delimitación claro. Y esa respuesta de tus dedos Hace que no, que no lo veamos natural Aunque no tiene nada de natural escribir en un teclado Pero bueno, así como nos hemos acostumbrado Y está claro que el cerebro Las manos necesitan esa respuesta
1: Esto sería algo comparable a lo que Por ejemplo, cuando tienes un videojuego De cierta calidad en el móvil Y entonces te pone a la izquierda abajo de la pantalla Una especie de joystick dibujado en la pantalla Que tú eh, guías con tu dedo Y a la derecha los botones Claro, si tú juegas con unos botones físicos o con una cruceta normal Tú sabes cuánto eh, has torcido o, si, o, eh, o en qué dirección estás yendo o si, o si has pulsado un botón u otro Pero en cambio, eh, si lo haces en una pantalla Pues tú no tienes el feedback de saber si has pulsado correctamente el botón que querías hacer Simplemente notas que has pulsado una superficie plana Que podría ser cualquier parte de la pantalla Sería ese problema extrapolado a la, a la actualidad
0: Eso es, y por lo tanto hace que uno sea menos eficiente eh, en reaccionando eh, ...mucho más lento porque no tiene esa respuesta... ...entonces no puede hacer ese cambio... ...como si estás con un con un joystick... ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...pues esa
1: es mi esto no lo quiero nunca...
0: ...pues mi esto no lo quiero nunca... ...son esas camillas eh, barra camas... ...que aparecen en las películas y series de ciencia ficción... ...que siempre son muy blanquitas... ...muy minimalistas... ...con hologramas alrededor como tú has dicho... Eh, eh, ...siempre elevadas así como con un pie muy fino... ...muy bonito... Eh, pero tienen pinta de ser más incómodo que nada en este mundo. Así que yo eso...
1: Esas camas camillas para trabajo o, di o dirigir algo, ¿te quieres decir?
0: No, esas camas... Eh, camillas que aparecen cuando alguien se rompe un brazo en, en una serie ah. en The Expanse por ejemplo o en Star Trek, eh, bueno Star Trek parecen un poco más cómodas, sobre todo en las originales, pero en, en The Expanse pues tienes una camilla que justo cabe una persona, no, no puedes ni estirar los brazos para afuera, para el lado porque se, se te caen para abajo, porque la camilla es igual de ancha que tú, no tiene más y son muy bonitas porque luego al lado tiene un aparato que tú metes el brazo y un montón de escáneres que son obviamente del futuro, pero las camillas parecen la cosa más incómoda del mundo, entonces yo quiero que en el futuro haya toda esa tecnología pero que las camas sean mulliditas y grandes y espaciosas y cómodas como las que tenemos hoy en día. Tú lo
1: día? que quieres es un soporte para los riñones.
0: Yo lo que quiero es que no innoven en ser más incómodos.
1: Vale, muy bien. O sea, este, el, esto no lo quiero nunca, es una silla incómoda. Continuamos. <ríe>
0: Pues vamos a empezar con el tema principal que como eh, eh, habréis visto ya en el título y, y ya hemos adelantado va sobre órganos artificiales y yo quería empezar pues contando eh, pues, hay un montón de, de películas y series que hablan de esto, eh, no tantas como, como yo pensaba pero sí hay unas cuantas y a mí volviendo a Blade Runner que hemos hablado mucha, muchas de estas aquí ahí lo hemos contado muchas veces hay, eh, en esa estética cyberpunk que tienen las series que más me gustan Siempre tienes una sociedad que es muy pobre, pero a la vez tienes ingenios tecnológicos que son que son del futuro, son muy avanzados. Y en el caso de Blade Runner, cuando hablamos de él, hablábamos de que había, merc eh, había mercados en los que podía ir la gente a, a comprar un, un ojo artificial que era funcional y que habían creado para los replicantes y eso se... Eh, ese modo de vida se, se complementaba pues con eso, con, con pobreza y con clases sociales y como siempre. Y es eso, en esa serie hay un mercados enteros que se encargan de hacer órganos artificiales para, en ese caso, crear un replicante. Pues sí. Luego también hay una película que es Los recolectores, que está ambientada en un futuro cercano. Yo no la he visto, ya os lo digo. Es que, ya os digo, os voy a contar lo, lo que he leído, pero no he tenido la oportunidad de verla. Imagino que si no... Si, si no nos hemos enterado de ella, yo por lo menos no me suena, será que no es muy, muy allá, pero bueno, hay que darle una oportunidad. Que está, como digo, está ambientada en un futuro cercano, no dentro de 100 años, sino dentro de poco, pocos años, cuando los órganos artificiales se pueden comprar a crédito. Y la historia gira en torno a Remy, que lo protagoniza Yudlo, que es un hombre de espaldas anchas y un terminal en la cabeza que trabaja como repositorio para un banco de órganos artificiales. Uf. Entonces, a lo que se dedica este hombre es eh, que si los compradores no, pa no pagan sus cuotas mensuales, pues Remy y su compañero eh, recuperan ese dinero.
1: Cobrador, sí, de una manera amable, entiendo, ¿no?
0: <ríe> sí, yo, por, lo, por cómo la sinopsis lo dice, claramente sí, es súper es, es amable. El cobrador
1: de frac, básicamente.
0: Lo que pasa es que el cobrador se pone a molestar y esta gente, yo creo, por lo que leo, que se pone a partir pirna directamente o no, órganos. Eso está bien. Y, y claro, esta pareja, eso las considerada los mejores repositorios de la agencia, entonces les mandarán alguna misión que es la que se, se llevará a cabo. Yo intentaré verlas, eh, verla prontito para tenerla más en la cabeza. Si alguno de vosotros la ha visto, que, que nos lo diga. Vale, vamos a comentar un poco qué es un trasplante y básicamente qué sería eh, la idea de eh, poder crear un órgano artificial. ¿Por qué crearlo? Y un trasplante, obviamente, como sabéis, es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente.
1: Bueno, te, en, enfermo no. A lo mejor simplemente quieres mejorar, ¿no? Si se pueden crear de manera artificial.
0: Sí, pero tú te estás adelantando al futuro y ahora mismo un trasplante es lo que es. ¿Qué querríamos que fuera? Eso ya es otra cosa.
1: Muy bien, de verdad.
0: Hoy en día eh, constituye una técnica médica muy desarrollada que logra unos resultados que son geniales para los, recept para los receptores. No obstante, necesita obligatoriamente la existencia de, donas, de donantes, eso hoy en día, ya veremos lo que queremos en el futuro. Si sí, la solidaridad de los donantes, pues no hay trasplantes y si no hay trasplantes, pues ese tipo de órganos, pues un, si una persona puede morir porque un órgano va a dejar de funcionar en el corto plazo y no podemos eh, recuperarlo, pues de momento no hay nada que hacer. No. España es el país con mayor tasa de donación de todo el mundo, las donaciones se realizan siempre de forma altruista y todo el proceso es cubierto desde un punto de vista económico por nuestro sistema nacional de salud. El modelo español es un modelo... Eh, que funciona muy muy bien y considerado eh, está considerado mundialmente un ejemplo a imitar, eh, que de hecho se está implementando en gran parte del mundo donde están dando pasitos para, para mejorar eh, en esto.
1: No todo va a ser malo en España.
0: No todo va a ser malo, exactamente. En, en cuanto a seguridad social, salud y, sí. y trasplantes, pues mira.
1: Ahí tenemos, tenemos mucha suerte realmente.
0: Pues sí. Pero ser un modelo de solidaridad no puede servirnos para dar la espalda a la realidad es que cada día hay más personas que necesitan ser trasplantadas para seguir viviendo y aproximadamente el 10% de los, de los receptores hoy en día en nuestro país eh, fallecen mientras que están esperando recibir un órgano claro. entonces ¿qué podemos hacer? ¿en qué se está estudiando para, para evitar esto? podemos hablar de las impresoras 3D de órganos que es lo que comentábamos antes a nivel bestial sería eh, la máquina que tienen en las naves de Star Trek que tú le pides cualquier cosa y, y aparece ahí eh, por arte de magia.
1: Estas impresoras existen ya, ¿no? Son las que con las que hacen las hamburguesas estas de carne sintética.
0: Sí, lo que haces es adaptar una impresora eh, que se está eh, diseñada para imprimir plástico por ser muy maleable y por ser... Eh, algo que calientas, puedes hacer pasar por el extrusor de la impresora y luego poner en su sitio y luego cuando coge temperatura otra vez se solidifica, pues imaginemos que podemos pasar un montón de cosas por ahí como tú dices, comida, eh, que, pusiéramos, que pudiéramos hacer pasar por ahí un metal para hacer esa impresora con metal o que pudiéramos meter eh, ahí en esa impresora eh, células humanas pues eso, si imaginamos una máquina que con solo pulsar un botón fabrique un pulmón o un riñón de repuesto pues sería maravilloso y la ciencia está explorando esta línea de investigación con impresoras 3D que están concebidas para crear tejido vivo. Son eh, llamadas bioimpresoras y usan células humanas a modo de tinta. La impresora 3D estándar superpone capas de plástico para crear piezas de coche, por ejemplo, pero las bioimpresoras lo que hacen es colocar capas de células para formar tejidos y órganos tridimensionales. Para imprimir una oreja, por ejemplo, que digamos que es de las cosas vamos a decir, más eh, básicas por las que habría que empezar. La impresora crea un andamio flexible y poroso de un hidrogel, que es un tipo de polímero, que es muy compatible con, con, el, con el cuerpo. Lo que hacen después es eh, ese polímero recubrirlo de células de piel y de cartílago, y las cuales van creciendo rellenando el molde para dar eh, forma a esa oreja. Esto es una manera de hacerlo. Con el tiempo, el hidrogel, lo, lo bueno es que se biodegrada y en unos seis meses eh, la oreja se compone íntegramente de células humanas. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece espectacular, espectacular. De hecho, parece magia.
0: Pues sí, y eso está aquí. Obviamente queda mucho por hacer, pero en esta, en esta parte de aquí esto ya es algo que se puede hacer. Como dice Anthony Atala, que es el director del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad de Wake Forest... Usamos las propias células del paciente y como se usan esas células del paciente está claro que no va a haber ningún rechazo Usamos sus propias células, las imprimimos en un material que con el tiempo se vio y desaparece Que nos ha funcionado de andamio y lo que nos queda es eh, exactamente una oreja con más o menos precisión en la impresión hoy en día Eso irá mejorando, que está compuesta por las células de, de la persona
1: Muy bien bueno, también es verdad que es que es difícil encontrar un donante de oreja.
0: Claro, y eso es para empezar porque al final es un cartílago, no, no, no es un órgano, un órgano tan complejo, pero además pasa lo que tú dices.
1: Ahí lo que has encontrado es eh, conseguir eh, órganos, que, o órganos o partes del cuerpo que en condiciones normales nunca va a haber un donante para eso. Nadie te dona una oreja, ni siquiera se la coge a una persona que desgraciadamente ha fallecido y que la dona a la ciencia o la dona para trasplantes.
0: Sí, tendría que ser buscar en los bancos a ver qué ha quedado por ahí, parece así como algo de no te voy a donar una oreja, tú tienes un cuerpo nos queda algún cuerpo con orejas sería algo así dicho mal y pronto sí, no, pero increíble. sí que además lo que tú dices no es un objeto que sea muy claro como, como no es no es vital. un objeto vital que es lo que estábamos claro. hablando y por lo tanto no se va a donar exactamente eso, pero sí que es algo que impacta mucho en la vida de una persona que le falte una oreja sí, ya no solo por estética y por el día a día y por sentirse bien con uno mismo, sino que además algo tan tonto como llevar una gana como no tenga las dos orejas, eh, tienes un problema, algo tan
1: es estúpido como eso. Bueno, te ponen una diadema con una cuerdecita que sujete las patillas.
0: O la gafas que tenía Morfeo, si sí, la nariz sí la tiene, sí, o si no se imprime por, por 3D.
1: Si ya no tiene oreja y nariz, pues escucha, intenta no ser miope porque tiene un problema.
0: Va a llegar un momento en que vamos a tener que llamar al doctor Cavadas, claro. en lugar de... En lugar de imprimir cosas
1: Un globito que te sujete la gafa
0: Según Atala, antes de programar una máquina Para que fabrique un tejido humano Los científicos deben saber cómo hacerlo ellos mismos Eso parece eh, de perogrullo Pero es así Tú no puedes decirle a una impresora 3D Que te imprima en plástico una pieza de Lego Si tú no sabes lo que es una pieza de Lego Y la has diseñado Lo mismo pasa con, con, los, con, los, te, con los órganos En su laboratorio se han cultivado vejiga Vasos sanguíneos y muchas otras Unidades anatómicas que ya se han implantado en pacientes. Y estos son eh, son estructuras que hoy en día, si sabemos exactamente cómo funcionan, podemos meterlas en un ordenador, modelarlas y decirle, te metías que imprimir eso. Pero es algo muy, muy importante. Tenemos que saber cómo están compuestas eh, al detalle, porque eso es lo que vamos a tener que crear. Ahora, ¿se puede imprimir cualquier órgano? Esa sería. El objetivo sería que sí, que la respuesta fuera que sí. Ya, claro. Ahora están traduciendo el proceso al lenguaje de las bioimpresoras 3D y esperan poder comenzar muy pronto a implantar esos órganos impresos que hemos dicho que se han cultivado en laboratorio como vejiga, vasos sanguíneos y demás. Una vez que sepamos cómo funciona eso, pues tenemos que ver si podemos imprimirlo. Por ahora ya se están eh, utilizando riñones e hígados en miniatura para probar fármacos, entre ellos tratamientos de quimioterapia. Voy a hacer una, una referencia aquí Que puede ser que, que se pierda muchos oyentes Pero esto de imprimir eh, Mini riñones O mini hígados en este caso eh, Es algo que aparece en, en un capítulo de No me acuerdo qué temporada, de Anatomía de Grey Para quien le guste la referencia
1: ¿En serio? ¿Has visto, has visto Anatomía de Grey?
0: Todos los capítulos
1: Va, va, va a perder oyentes y va a perder colaboradores ¿eh?
0: Voy a perder oyentes Hay poquitas cosas que, que, que Hagan en esa serie que sea eh, pues eso, irse a la, a, a la medicina más moderna para ver qué hacer pero sí que hubo un tiempo, no sé si que cambiaron de guionista o lo que fuera no es ciencia ficción y por eso aparece la serie porque ya es algo, aunque parezca, aunque parezca de otro mundo, es algo que se puede hacer aunque en un animal como una rata sí que podemos probar y ver si realmente funciona y ya poco a poco llegaremos a los humanos
1: Tú puedes, puedes vestir esto de como quieras pero no, no, no de pases, dejes así de pasada porque no me ves la cara, ¿eh? realmente te, te estoy juzgando ¿Has visto anatomía, Grey? O sea, no podemos dejar pasar esa información. Lo sé,
0: lo sé, lo sé. Y mucho, y tú deberías saber, y muchos de los oyentes deberían saber, que las series, aparte de
1: eh, ser sí, pues, ¿no?
0: mejores o peores, depende mucho de con quién la peas y en qué situación la peas, y en este claro. caso yo la veo con mi mujer, y pues que he de decir que no él no, no, no todos los capítulos, pero hay muchos capítulos que los he disfrutado, pero por ella, jamás los vería claro. solo.
1: Hay una serie también muy chula que creo que también ves, colombiana, se llama La usurpadora y le echan después de comer todos los días.
0: Pues no, porque la no, tele así no la vemos Un
1: culebrón entero ahí Madre mía, que no me ve la cara, pero te, te estoy juzgando ¿eh?
0: Me parece estupendo que me juzgues Pero yo creo que las series y las películas están hechas para juntar gente Y yo en mi caso, eh, bueno, no voy a decir que no me arrepiento Porque hay capítulos que son un peñazo Pero es un momento que paso con mi mujer viendo series Y yo, eh, encantado
1: deja, deja el tema ya, o asumo el mando del podcast Deja el tema ya.
0: No, no, que, va, que vas a asumir Si no tienen ni las contraseñas para subir el feed, hombre <risa> Es verdad <risa> Qué triste ¿A que
1: sí? No hay confianza.
0: Vale, pues vamos a seguir y lo que tenemos que pensar es si hay alguna zona anatómica que no se preste a esta tecnología en el futuro. En el caso de un corazón, eh, sigue seguimos viendo, distimando un poquito una conversación con, con Atala, con ese investigador que hemos dicho antes. El cerebro él dice que no llegará a verlo. Es algo que tenemos que pensar que para imprimir algo tenemos que conocerlo, conocer su estructura y para eso nos queda mucho tiempo para ser capaces de hacer en un ordenador un cerebro perfecto en tres dimensiones y luego ya pensar si quieren imprimirlo así por ejemplo una de, de estas técnicas en este caso eh, con una impresora 3D eh, se ha podido hacer entre otras cosas por poner algunas eh, un bebé estadounidense nació eh, con una tráquea que no dejaba pasar correctamente el oxígeno y lo que se le pudo hacer es crear una tráquea con un plástico que a los tres años igual que la oreja que hablábamos antes eh, se asimila por el cuerpo y evita que hagas una cirugía eh, o que tengas que hacer una pieza artificial, lo que haces es crearte ese, ese tejido totalmente biocompatible para eso. Pues imagínate que aparte de eso, tú pudieras, y mereciese la pena, que con una traquea quizás no, el poder cultivarla y que cree fuera, eh, un proceso que parecerá casi magia, y que luego ese órgano crecido con las células de la persona, eh, que va a ser totalmente compatible, lo pueda trasplantar. No habría ningún problema. Uh -huh. Sobre la impresión de un hígado humano, hay una charla TED que, que está muy muy bien y os dejaremos en la nota del programa eh, el enlace para que la veáis. Genial. Ahora, ¿dónde están los límites? Como decíamos antes, eh, los riñones humanos fabricados mediante impresoras 3D son un ejemplo de la biología sintética y la ingeniería de tejidos, que es algo que, que hace unos años en la ciencia ficción nada más esos términos eh, se inventaron por, por inventar que algún día pasarían, pero eso, eso ya está aquí. Ahora, ¿se podrían crear nuevos órganos que mejoren esas funciones? Como tú decías, que es lo que has dicho antes? Un hígado que, que hiciera que... <ríe>
1: que, destila, que bueno, que, que sintetizara mejor el alcohol, ¿no? ¿Cómo?
0: Claro, si, llegamos, si llega un momento en el que somos capaces de hacer un órgano, ¿por qué tenemos que limitarnos a eh, las limitaciones que ha tenido la biología humana eh, por la evolución y por, con, por los métodos que tiene claro. eh, el cuerpo y que tiene la naturaleza para llegar a, a esa solución? Corazones tiene fuertes que, ser
1: que no sufran infartos, todo ese tipo de cosas.
0: Claro. Esta fi fisiología mejorada podría incluir funciones completamente nuevas o incluso la capacidad de diagnosticar y curar enfermedades. ¿Por qué no? Un ejemplo ya existente es el generar oídos biónicos con una antena de bobina integrada, que es lo que podemos llamar un órgano cibor ya seríamos organismos cibernéticos. Pero claro, existen, existen ciertas restricciones que dificultan el proceso para estas cosas, pero bueno, eso es ahora, en el futuro puede que no. Para los científicos esto no significa que haya que limitar el diseño de estructuras celulares complejas, sino que es necesario establecer cuáles son los límites asociados a la eh, organización de estructuras biológicas. Hay que ver en qué momento nosotros podemos hacer algo que mejore eh, ese, ese oído, pero puede ser que el cerebro, por mucho que tú mejores ese oído, no vaya a ser capaz de trabajar con ello. Entonces ahí hay que encontrar unos límites que, bueno, eso van a hacer que haya cosas que puedas hacer y el límite lo tengas en otra en otra parte del sistema que va a estar trabajando eh, conjuntamente. Todo esto se puede resolver si al final eh, sacamos el cerebro y lo metemos en un cuerpo totalmente diferente mm. y mecánico, que ya no tenga ningún problema entre esas cosas, pero bueno, eso también hay, hay que estudiarlo. Eh, no por mejorar mucho un oído vamos a hacer que se oiga más si ese cerebro no puede trabajar de, de la manera que necesita esa nueva actualización de hardware, por decirlo de alguna manera. Mm. Muchas de, la, de estas nuevas estructuras y funciones biológicas que, que estamos comentando ahora se encuentran lejos del camino marcado por la evolución. Es una... pues eso, podemos pensar que si nos librásemos de los límites vinculados con esos procesos embrionarios que hacen que, que, que crezcamos y lo que ha hecho la evolución, entrarían en juego nuevas reglas que quizás sean asequibles para la ingeniería biológica, que tendremos que ir un, posi un pasito más allá.
1: Aquí, claro, aquí lo que pasa es que nosotros hablamos de ciencia y la verdad es que nos parece bien porque no somos realmente muy creyentes, pero eh, gente religiosa, gente con eh, problemas de ética y tal, aquí, vamos, se meterían de cabeza, esto está prohibidísimo, eh, herejía.
0: Sí, esto es como todo. Cuando cambias algo de la noche a la mañana, pues tiene sus problemas, pero eh, no tiene por qué ser así. Puede ser algo que se vaya introduciendo de forma paulatina y al final se vea una mejora y no simplemente pues, intentar ir eh, contra la obra de Dios, que podríamos decir. Simplemente estaríamos ampliando su obra.
1: Eso también. Pero entonces ya somos dioses y eso también es herejía. Hagan lo que hagas.
0: Bueno, en el momento que seamos capaces de crear inteligencia artificial... Ya seremos creadores, ¿no?
1: ¿Para qué queremos inteligencia natural?
0: Ya habremos, ya el creador, eh, los, la criatura creada ya habrá creado otro, otro organismo, ya para eso seremos dioses hasta que acaben con nosotros.
1: Pues ahora tendremos que ser dioses cibernéticos rápidos para que no se nos cuele nadie.
0: Entonces ya centrándonos en, en órganos que vayan más allá, ya soñando, podríamos pensar, pues eso, como lo que hemos oído, como lo que hemos hablado antes, un oído que sea capaz de escuchar mucho más, mucho mejor, que se pueda regular, que no que no se rompa si estamos en, eh, si, eh, en un ambiente muy ruidoso durante mucho tiempo. Un ejemplo también que es muy fácil de comprender es pensando en el ojo. El ojo es un, un, un órgano que es tremendo, eh, es una pasada de la, de la biología, pero ha evolucionado para ver eh, en el pico de emisión solar, donde más se emite el Sol, pues ahí es donde, eh, donde vemos alrededor de los 550 nanómetros y vemos en ese espectro visible que le llamamos que es el, 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 la cantidad del, de electromagnetismo de energía eh, que más llega a la Tierra por las capas que tenemos en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y también por el tipo de estrella eh, en la que estamos, porque el Sol emite eh, la longitud de onda que emite y por qué nos llegan a la Tierra, y obviamente lo que hace eh, la evolución es adaptarse para que el ojo vea con la menor eh, cantidad de energía eh, posible en este caso pues es optimizar pues podríamos pensar en un ojo que fuera capaz de ver en otra longitud de onda que pueda ver en infrarrojo pudiera ver a través de, de una pared lo que se nos ocurra
1: como Superman rayos X siempre y cuando no sea plomo
0: si queremos ver en otras longitudes de onda ya podríamos pensar en qué cosas necesitamos y qué cosas tenemos si nosotros queremos ver con infrarrojo pues eso igual sí podíamos ver porque esa persona va a emitir infrarrojo si quisiéramos ver con rayos X entonces necesitaríamos que hubiera rayos X rebotando o ser capaces nosotros de emitir con los ojos rayos X pues si se consigue hacer un instrumento que no produzca cáncer Aunque igual ya nos hemos modificado todo el cuerpo Y no va a haber nada ahí biológico Y somos capaces de emitir rayos X Pues también, ¿por qué no?
1: El tema es que si empiezas a cambiarte cosas Al final acabas siendo otra persona Un clon
0: Sí, eso es Sí, sí Al final pasa como Como en la película Alita Que no sé si la has visto No, no la he visto Está producida por James Cameron Y en esa película vemos una ciudad eh, Que vive bajo, bajo otra ciudad que, que vive encima flotando Que es de la, la de los más ricos De, de la zona y lo que se ve abajo es que eh, ese, ese suelo, esa superficie, eh, está llena de chatarra y la chatarra es eh, chatarra biónica. Entonces tú lo que estás viendo es una chatarra que hoy en día es una tecnología bestial y que tendría un montón de, de, de valor. Igual que si nosotros pensamos en una civilización que no tenga un coche, si sí, se va... A, a un sitio donde la chatarra sea de pues eso, de un vehículo, ¿no? Ellos, si no tienen vehículos, por pues ver esa, esa chatarra dirían: Oye, eh, ¿cómo es posible que estéis tirando esto si esto es tecnología del futuro? Claro. Pues algo así pasa en esta película. Eh, en esta película se ven tráfico de partes, se ve cómo hay gente que prácticamente lo único que le queda de natural es, es la cabeza y poco más. Se ve también los cerebro, cerebros artificiales. Es una peli. Está muy chula. Eh, no es una peli maravillosa. Es es una película visualmente espectacular y los efectos digitales son una pasada y además pues eso todo se ve aquí pues ese mundo en el que eh, está tan en el día a día ...tener partes y cambiarse y mejorarse... Que, a, ...que al final te puedes encontrar... ...vertederos y vertederos llenos de piezas... ...que ha desechado a alguien porque ya tiene una mejor...
1: ...está disponible en Movistar Plus... ...para que la quiera ver...
0: ...yo me acuerdo que la vi en el cine y, y ya te digo... ...los efectos visuales estando Jake Cameron detrás... ...con su con su chequera, pues imagínatelos...
1: Muy bien, pues, una, ...una gran sugerencia, me ha gustado...
0: ...entonces, siguiendo con esto... ...pues podríamos pensar ya no solo en... ...lo que hemos dicho de órganos... ...y en, eso, en ese exoesqueleto que hablábamos antes... ...de, de esa empresa que está queriendo... Pues ayudar en mover cargas pesadas, y pero con más precisión que lo hace una carretilla mecánica, podríamos pensar en hacerlo un endoesqueleto.
1: Endoesqueleto.
0: Un endoesqueleto. El extremo sería lo visto en alter Carbon, y como comentábamos en el primer episodio del podcast, trasladar nuestra conciencia a, a una nueva funda. Ahora, sin ir tan lejos, eh, ¿qué se puede hacer entre medias? Pues eso es lo que vamos a hablar un poquito. Pero sí, en alter Carbon lo que haces al final es, eh, sobre todo se ve un poco más en la segunda parte, en eh, la segunda temporada que no, tú te vas como ya dijimos, tú en ese universo eh, tu conciencia está dentro de un aparato, si, si, de una pila. si tu funda deja de funcionar, se la pueden llevar esa, esa pila, ese disco de información a otro sitio y ese sitio eh, pues no tiene por qué ser eh, un, eh, un cuerpo con las limitaciones humanas que tenemos, entonces ese sería el límite yo me, ya no me dejo ni la cabeza como se ve en Alita, que se me ve la cara, la cabeza y poco más todo lo demás es biónico, sino que lo que hago es mi conciencia, todo esto como lo comentamos en el capítulo en en la primera en el primer capítulo del podcast, en el episodio 1, contando en que también se vaya tu conciencia y no estés haciendo una copia. Pero bueno, eh, quitando afuera eso, que lo que harías es hacerte una copia y no tú trasladarte a otro sitio, en esa pastillita el límite sería... Eh, Cambiarte directamente a otro cuerpo y ese cuerpo no tiene por qué ser biológico, puede ser sintético y no, puede, no tiene por qué estar limitado por las limitaciones que tenemos hoy en día. Muy bien. El reto es que estos dispositivos eh, proporcionen al cerebro la misma información que los homólogos biológicos que tenemos hoy en día. Lo más básico eh, es que un brazo biónico, o ya suponiendo que cambias el cuerpo entero, por poner un ejemplo, responda a las órdenes de cerebro, obviamente, si no, no tiene ningún sentido, pero además que informe al cerebro de como poco los mismos datos que hace un brazo orgánico, como la temperatura, como el tacto, como la presión...
1: Eso de como poco está bien puntualizado, en mi opinión, en mi humilde opinión, porque, claro, es que podría dar más información y ser un superbrazo.
0: Claro, hoy en día tenemos el reto de que lo que queremos hacer es un brazo, que si una persona pierde una extremidad, podamos poner un brazo, y ese brazo... Eh, Mecánicamente puede ser prácticamente perfecto, pero todavía está el reto y ya se están haciendo eh, muchos avances y es que esa, esa mano cuando coge y está agarrando un objeto, si ese, si ese objeto eh, lo sentimos en la mano, es cuando podemos tener tanta precisión y es cuando nosotros movemos cuando nos movemos. Si nosotros nos privan de, todo ese, de toda esa información y queremos coger un objeto, no tenemos ni la mitad de precisión. Es un poco lo que decías tú antes de estar escribiendo y no tener esa esa respuesta, ese feedback de qué estoy haciendo. Entonces aquí es súper importante. Esto se está consiguiendo hoy en día ya gracias a electrodos que detectan la presión que ejerces tú al tocar sobre el objeto al contacto con la prótesis. Entonces yo si te doy un huevo y tú coges el huevo, pues tienes que tener esa eh, capacidad de detectar el tacto y la fuerza que estás haciendo para que no vayas a romper lo que tienes en la mano, por poner un ejemplo. ¿Se entiende, verdad?
1: Sí, sí, perfectamente, claro.
0: Sin embargo... Obviamente, eh, la información que recibamos será diferente, diferente a lo que biológicamente tenemos. Si tenemos un brazo tipo Terminator, que es capaz de resistir temperaturas de 500 grados porque esté hecho de metal, es eh, por decir algo, la información del dolor que nosotros recibamos tiene que llega al cerebro tiene que ser proporcional.
1: Claro, tiene que ser, o, o al menos diferente, ¿no? que, que el propio, la propia inteligencia artificial del miembro detecte que esa información para nuestro cerebro no es asumible.
0: Claro, el... El dolor está ahí para informarnos de que puede ser que le pase algo malo a esa parte del cuerpo. Si esa parte del cuerpo ahora resiste mucho más o es diferente o cualquier historia, pues así es como tiene que responder ese, ese brazo por seguir con el símil para decirle a nuestro cuerpo, bueno, hasta aquí has llegado. Efectivamente. Al igual que antes cuando hablábamos de órganos artificiales, esto abre la puerta a, ¿por qué no?, Tener más dos brazos o volver a tener una cola como la que tienen los molos para tener más estabilidad o a tener alas El día que se pudiera, que se pudiera, lo que, lo que se nos ocurra
1: Será una segunda cola, ¿no?
0: Será una segunda cola como tenían los dinosaurios Os dejaré un, un enlace, las notas del episodio a, a un vídeo que se ve muy chulo además, ¿no? Tiene mucho tiempo que ha salido esta noticia De cómo eh, una empresa estaba... Pues eso, volviendo a crear extremidades que, por ejemplo, si tú te quieres agachar eh, a coger algo, pues el cuerpo tiene que doblar las rodillas, tienes que hacer una serie de movimientos para no caerte. Sin embargo, viendo cómo se mueven decir, muchos animales en el pues eso, en el reino animal, que muchos de ellos conservan la cola y hacen que sean más estables, pues cómo eso podría ayudar a hacer ciertas tareas, como por ejemplo coger peso, o moverte para un lado para otro, que eh, hoy en día perderías el equilibrio porque el centro de masas eh, se iría para adelante o para un lado y te caerías de, de boca Pues con eso podrías hacer que, que no te cayese si fueras mucho más ágil eh, Para quien lo quisiera o para quien lo necesitara No tiene por qué ser una mejora eh, permanente Todo el rato... Es posible que hayamos estado inconscientemente hablando o pensando de mejoras permanentes, pero podemos tener una extremidad, en este caso una cola, que sea funcional que podamos ponernos y quitar. Por ejemplo, claro,
1: no? podríamos tener a lo mejor un brazo que tiene un rendimiento normal, pero en caso de peligro inminente para nuestra propia vida, saque de repente algún rendimiento eh, rendimiento extra.
0: Sí, ahí igual sería diferente porque tienes ya uno y pues eso tendrías que tener en lugar de dos tres, pero sí en el caso más simple que se me ocurre ahora que es tener esa cola que te va más más eh, estabilidad. Como no tienes una, como no tienes en esa parte ya algo anatómico, podría ser como una extensión del cuerpo que básicamente es como vais a ver en el vídeo que está, pero bueno que estuviera conectado a tu a tu cuerpo tipo conector de Matrix, por decir algo y que no solo sea un, algo que te has puesto con un cinturón, sino que además te llega toda esa información como si fuera un órgano más tuyo. En este caso un, un, una extremidad con todo su con todo lo que como que, que fuera plug and play y que el cerebro detectase que tú tienes esa extremidad que has tenido alguna vez y, y luego has dejado de tener. Eso igual tiene consecuencias como ese dolor fantasma cuando alguien pierde en, un, en una situación, pierde un brazo o una pierna que luego le sigue doliendo. Igual esto para el cerebro es una imposible de hacer porque no podía estar quitando y poniendo un, un miembro que el cerebro se, a... se acostumbre a vivir con él y de repente lo, lo quitas, lo desconectas eh, sin darle a extraer dispositivo y que el cerebro diga, uy, me acaban de arrancar un brazo. Sí,
1: que te salga el iconito de Windows diciendo ¿Ya puede usted desconectar la cola? Sí, sí.
0: <ríe> puede desconectar con seguridad. Pues podría ser. Igual en ese caso necesitaríamos un, modu... un módulo extra eh, con los drivers en el cerebro, una parte del cerebro pero bueno, que pensemos que en el futuro no todo tiene por qué ser impresoras 3D sino que puede ser crear eh, esos órganos eh, en, en un laboratorio si los imprimimos o los creamos, igual somos capaces incluso y sería lo suyo de hacer que sean mejores que lo que la naturaleza ha llegado a tener pues para que, tengan, para que no tengan enfermedades, para que no se deterioren para que tengan un funcionamiento mejor o procesen alimentos mejor o directamente que pudiéramos, en el caso de ser un poco más eh, en la parte más mecánica, de ser capaces de mejorar nuestro cuerpo eh, de forma mecánica pues eh, para hacer tareas más pesadas o simplemente para tener menos dolores en el futuro cuando somos mayores o lo que se nos ocurra. Yo creo que con eso... Creo que es lo que tiene que quedar, que al final hemos terminado con, pues eso, añadiendo extremidades que no nos ha da dado la naturaleza para tener funciones. que El límite aquí yo creo que solo está en la imaginación y que el tiempo pase y que vayamos aprendiendo, sobre todo yo creo que es muy importante del cerebro y de cómo funciona para hacer todo esto último que hemos dicho y luego por otra parte eh, tecnologías que permiten conocer mejor todos los órganos del cuerpo para poder replicarlos.
1: Esto en un hipotético futuro en el que todo este tipo de tecnología y prácticas y técnicas eh, mejorara, es decir, que fuera algo maduro, eh, pues podríamos llegar a la casi, la casi a la vida infinita, que es superhombres, es decir, sería un futuro totalmente diferente al que estamos viviendo actualmente. Esto sería la solución al cáncer, o sea, esto sería brutal.
0: Sí, esto cambiaría el mundo tal y lo conocemos, primero desde poquito a poco, pensando en no tener esa necesidad de que... Eh, hemos empezado hablando de tener la necesidad de que un buen samaritano preste los órganos para quien los necesite pues, a, a como hemos terminado que es sin tener esa necesidad de esos órganos porque los creamos nosotros y encima vamos mucho más allá hasta el punto de que como pasa en alto del carbon, podríamos engañar a la, a la muerte si tenemos siempre el suficiente dinero para ir cambiando de funda
1: Ya no sería solamente por temas de salud, es que se, se le podría dar un, un uso comercial a todo esto y comercial significa en fin, lo que puedas pagar
0: Sí, y en este caso estaríamos pensando siempre que va a ser algo eh, que uno decida, porque luego alguien podría pensar que estas modificaciones, estas cosas, este cuerpo que te modificas, por ejemplo, para pensar en hacer una tarea que se pueda llevar al extremo de que sea una persona, eh, la que cuando van a hacer una nueva personita le digan exactamente para qué se va a dedicar como pasa en Un mundo feliz de Adolf Huxley un pedazo de libro y que realmente te estén ya imponiendo qué es lo que va a ser tu futuro porque te han creado de tal manera esperemos que eso no llegue en lo que nosotros hablamos aquí es de ya un humano adulto que tiene una necesidad o tiene o, o simplemente tiene el dinero para mejorar que sea el que decida por dónde por dónde quiere llevar su cuerpo y que no sea al final crear humanos para hacer tareas
1: efectivamente, coincido
0: y nada, yo creo que Podemos dejarlo por aquí. ¿Qué te ha parecido? Pues,
1: oye, un tema interesante que, que realmente. En fin, yo creo que tiene muchas más, impl muchas más implicaciones, muchas más consecuencias de las que eh, en un principio pensaba. Y, y puede ser algo, en fin, complejo. Es que cambiaría la concepción de la vida en general, en todo. Podrían hacer superhombres, gente con vida que, que no falleciera nunca, eh, la curación del cáncer, el, el poder, en fin, pues ór órganos que están dañados, cambiarlos totalmente y cambiar la vida de una persona que es moribunda hoy en día etcétera, sí, muy bien.
0: Totalmente y hay que pensar también siendo positivo eh, no, por la parte esta que decíamos de, de, del capitalismo últimamente, es que yo pienso que toda tecnología es buena, aunque solo esté disponible al principio para unos pocos, porque al final con el tiempo se democratiza, al final todo sale carísimo y solo pueden llegar a ello unos cuantos, pero al final con el tiempo se democratiza y como, y como yo pienso que no va a llegar nunca una tecnología a, ningun, a, a nadie, es no creándola, claro. así que que se quede ese mensaje de cualquier tecnología, por muy cara que sea, que van a llegar tres personas al principio, que podemos poner la situación de la de alter Carbon, de solo dos personas de solo dos personas ricas van a ser las capaces de meter su conciencia en una nueva funda y seguir por ahí, bien, eso al principio va a ser malo y va a ser una desigualdad muy buena, eh, muy mala, perdón, pero toda esa tecnología al final termina amortizándose, lo, hemos, lo llevamos viendo cientos de años, y, y eso al final va a hacer que, que, la, que toda la situación... Eh, mejore para todo el mundo y que ya sea esa tecnología antes Muy o después. Bien. Estupendo. Y nada, pues ya para despedirnos, dan las gracias a los oyentes por escucharnos, como Pero, siempre. No, pero no por eh, las reseñas. No sé si habréis hecho caso, a Antonio, y habréis dicho eh, a por lo menos una persona, un amigo una amiga eh, que nos escuchen. De todas maneras... Eh, Dijiste que cada capítulo lo vas a hacer, sí. ¿no? Así que aprovecha aquí para hacerlo otra lo que otra os pido vez. a
1: todos los oyentes es una cosa nueva que anteriormente nunca he llegado a pedir. Pero bueno, creo que es un podcast de, de divulgación científica que puede interesarle a mucha gente. Y seguro que si lo estás escuchando es que conoces a otras personas con los mismos o al menos similares intereses que tú. Oye, recomiéndale nuestro podcast a, a esa persona. A esa persona especial que te quiere, que te cuida por las noches. Esa persona que te acaricia el cuello, etcétera Al que quieras, pero a uno.
0: Esa persona con la que ves anatomía esa de persona,
1: No, a esa persona no. A esa persona no se lo recomiende. No queremos llegar a esa persona. <ríe> a esa persona no. queremos no. llegar.
0: <ríe> Vaya. Y luego, pues también, si nos dejáis reseñas, ya sabéis, ayudáis a que nos escuche más gente y pues eso. Muy bien. y También comentad, también datos de contacto, como siempre, para no dar mucho a la turra, ciencia o ficción, Com, por si queréis dejarnos algún comentario que no vaya a caber dentro de, de lo que es una reseña y arroba ciencia o ficción en Muy
1: bien Ángel, pues un episodio muy interesante muchas gracias por contar conmigo en esta nueva ocasión. Como siempre te necesito. Y, y yo a ti I need you. Tú eres esa persona especial a la que le recomiendo el podcast.
0: I love you <ríe> Te quiero mamá Eso lo decía Amador, ¿verdad? Pues nada nos vemos, eh, nos, nos vemos o, 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 o nos hablamos según vaya la cosa del del COVID-19 en 15 días. Cuídate. Cuídate tú también, No des la mano a mucha no, gente. No, no,
1: que va, que va, que va. Además, en mi trabajo todo el mundo me quiere dar la mano. Bueno, me quiere dar, por, por, por cordialidad se ha de dar, y hoy ya me he puesto en plan borde, sí. en plan, no me no te toco ni con un palo de otro, ni con el palo de otro.
0: En el mío igual ya se están poniendo medidas de, pues eso, de mantener distancia sobre todo y, y lavarse las manos, que es lo que tenemos que hacer toda la vida, pero siempre tiene que venir algo así para que no lo recuerde. Pues nada, a, cu a, a cuidarse.
1: Un saludo. Nos
0: escuchamos en la próxima. Hasta pronto.